0: Em tempos de pandemia do novo coronavírus, alguns hospitais adotam espaços diferenciados para receber pacientes de baixa e alta complexidade. Isso porque a preocupação também é com os pacientes com outras doenças que temem procurar as emergências com receio de uma possível infecção. A gente conversa mais sobre o assunto com o diretor médico do Hospital Aliança, Dr. Raimundo Paraná. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Raimundo.
1: Muito bom dia, um prazer.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quais as mudanças que foram feitas, por exemplo, no Hospital Aliança para receber pacientes, sejam aqueles infectados pelo novo coronavírus, sejam os que apresentam outros tipos de doença?
1: Então, na verdade, há um foco principal no coronavírus no mundo todo, isso é normal, nós estamos vivendo uma epidemia com uma doença que ainda é muito pouco conhecida e que pode ter um potencial de gravidade, que é bem reconhecido hoje. Mas existem todos os outros doentes que sempre procuram o um hospital e que buscam o um hospital para, as suas, eh, para a cura das suas doenças ou minimizar os seus problemas. O que nós temos visto é que, a, a, em função do medo da Covid e do coronavírus, esses pacientes desapareceram do hospital e desapareceram de todos os hospitais. Isso, muito provavelmente, esses pacientes estão padecendo em casa, estão atrasando procedimentos que já deveriam ter sido realizados, estão se automedicando, enfim. O que a Aliança busca é demonstrar de que existe, no, a maioria dos hospitais do país tem possibilidade de criar fluxos diferenciados para que pacientes com suspeita de Covid não permaneçam ao lado de pacientes sem a suspeita de Covid. Isso dá segurança ao médico e ao paciente. Em função da nossa estrutura arquitetônica mais moderna e horizontalizada, o nosso hospital tem, teve uma certa facilidade em montar esse fluxo. Então foi criado, foi criado um, pronto, um pronto atendimento para doenças respiratórias que ele fica bastante distante do pronto atendimento geral, da emergência do hospital a emergência normal, clínica, ortopédica ou, ou cirúrgica normal. Também foi criada uma porta de entrada de internação que é diferente da porta de entrada principal do hospital. De maneira que o paciente que vem para um procedimento eletivo, uma cirurgia eletiva marcada por seu médico, ele não fica no mesmo setor de internamento de um paciente que tenha a suspeita de uma infecção por Covid. E os corredores por onde circulam os pacientes Covid, eles são completamente separados, como também as alas de internação. Tem uma UTI que é exclusiva e tem uma enfermaria com 22 leitos, mas podendo aumentar para mais leitos, que também é exclusiva. Não há passagem de outros pacientes nessa, nessas é, enfermarias. Então, não há, não há risco de, de trânsito comum de, dos pacientes Covid e não Covid principalmente no centro cirúrgico, na UTI geral e na, no centro obstétrico.
0: Doutor, doutor Raimundo, é, o senhor disse que pacientes que cuidam de outras doenças desapareceram do hospital, dos hospitais em geral. Agora, as consultas eletivas, elas estão mantidas ou, ou foram suspensas? Porque há a informação também de que muitos médicos suspenderam as consultas eletivas, os procedimentos eletivos. O senhor confirma isso?
1: Sim, muitos médicos suspenderam, mas boa parte daqueles que suspenderam foi por falta dos pacientes. Houve uma remarcação grande de consultas ou simplesmente os pacientes não apareciam e isso fez com que alguns médicos deixassem de atender. Outros estão atendendo, obviamente, paramentados, como deve ser, é, com os chamados EPIs, que, são, que é o material de autoproteção, é? recomendado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, etc. É, mas, de, uma, de qualquer maneira, o, nenhum médico vai ficar ao longo de três, quatro meses sem atender seus pacientes. Isso não existe. Não existe. Por causa disso, em algum momento, isso vai ter que ser revisto e o próprio paciente deverá provocar essa mudança ao recorrer aos seus médicos. O que tem ocorrido hoje é que muitos pacientes têm recorrido ao WhatsApp para receber orientações do, dos médicos, ao telefone, é, isso não é o ideal, e vários hospitais, incluindo a Aliança, estão trabalhando, nós começamos essa semana aqui, na telemedicina, que é hoje, um, já está hoje é, autorizada né, e, e, pelos nossos regulatórios, e desde que tenha uma plataforma que garanta sigilo e que garanta a, o registro de todas as informações e da consulta, ela pode ser realizada e isso pode ser um instrumento para minimizar a vinda dos pacientes para consulta médica eh, nos consultórios hospitalares daqui do Aliança, provavelmente outras instituições estarão fazendo a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, eh, essa é uma situação que não se pode demorar muito tempo. O que estão fazendo esses pacientes que não estão vindo emergentes? Esses pacientes provavelmente podem estar piorando a sua condição clínica, podem estar se automedicando e adquirindo comorbidades, e podem estar transformando situações que são mais simples e eletivas em verdadeiras urgências e emergências em futuro próximo. Essa é uma grande preocupação que nós temos.
0: Doutor Raimundo, em relação às visitas, quais as mudanças também que foram adotadas, quais restrições foram impostas àquelas pessoas que vão visitar seus familiares, enfim, quem está internado no, no hospital?
1: Olha, a restrição à visita teve que ser imposta de uma maneira bem intensa. É, quanto menos gente circular no hospital, melhor, por motivos óbvios. Para os pacientes que estão internados na unidade covid só se permite a presença de algum familiar quando o paciente tem alto nível de dependência, fora isso não, e são é um julgamentos que a enfermagem do setor faz para liberar ou não. Os pacientes que estão em UTI, COVID ou não COVID, não se permite que esses pacientes se aglomerem nas salas de recepção para aguardar o boletim médico, como ocorria anteriormente. Nas consultas médicas, eh, as consultas devem ser marcadas com intervalo de tempo maior para que os pacientes não, não fiquem na mesma sala de espera e só é permitido um acompanhante se for necessário, eh, preferencialmente que o paciente venha sozinho. Todos os pacientes são atendidos com máscara, todos os, os eh, acompanhantes que circularem no ambiente hospitalar também com máscara.
2: Doutor Raimundo, a, nova, a pandemia do novo coronavírus ele fez algumas mudanças de protocolo em geral para a população e aí algumas vezes o protocolo tem mudado. Teve a questão das máscaras que antes era só para os profissionais de saúde, agora o, go o governo em geral, tanto o, a Secretaria de Saúde do Estado quanto o Ministério da Saúde estão tá recomendando o uso das máscaras caseiras para tentar coibir o avanço do novo coronavírus. Quais as mudanças de protocolo que o senhor observou e que o senhor imagina que deve acontecer também ao longo dos próximos dias?
0: Olha,
1: eu costumo dizer que todos nós estamos em curva de aprendizado. A gente conhece pouco dessa doença, até porque ela começou na China. As informações que vieram não, não se repetiram totalmente nos países ocidentais. Depois é preciso ver por que, que isso ocorreu. Nesse momento, qualquer julgamento ele é precipitado. É, então, assim, a curva de aprendizado tem sido agora. A nossa situação parece muito mais com a situação europeia do que com a situação chinesa. E nós estamos ainda vivendo é, um, um, uma crise onde a informação científica mais pura, mais fidedigna, não existe. Algumas coisas são, são decididas na base da racionalidade, e na interpretação dos fatos que estão ocorrendo em outros países. E por analogia, é, a utilização universal das máscaras se deveu à observação de que alguns países que adotaram essa conduta tiveram uma curva de infecção mais controlada. Por outro lado, é preciso chamar a atenção que foram justamente esses países que também adotaram uma série de outras é, medidas que também podem ter ajudado neste, é, neste resultado. Mas a, a utilização da máscara, sem dúvida, ela tem algum valor, porque a principal via de contaminação é pelas gotículas da tosse ou, ou pelo, pelo espirro, mas a tosse sobretudo. Então, em função disso, a máscara ela tem a capacidade de segurar essas gotículas que até ocorre na própria fala, mas principalmente na tosse. É, e desde que elas tenham um manejo correto, sejam tiradas, manejadas corretamente, bem lavadas, etc. Então, ela tem um racional forte, e acho que a recomendação ela foi correta. E ela foi a recomendação para utilizar máscara de pano, ela se deveu à absoluta necessidade de que as máscaras cirúrgicas sejam reservadas para os hospitais, que já passam por dificuldade na aquisição desses equipamentos.
2: Doutor Raimundo, uma outra questão, é: o Hospital Aliança já viveu as duas situações, já teve um paciente que infelizmente veio a óbito e também já teve paciente que recebeu alta após a contaminação pela Covid-19. É essa, esse, essa alta médica serve como uma, uma mensagem de esperança, dizendo, olha, nem tudo está perdido. Para vocês que estão do lado médico, como é que é, é verificar situações como essa?
1: Olha, primeiro, assim, a história natural dessa doença é desconhecida. É bastante desconhecida. Nós temos pacientes jovens que fazem forma grave, pacientes idosos que saem muito bem, não fazem forma grave. Claro que as comorbidades como diabetes e hipertensão, sem dúvida, têm tem um, um impacto imenso no risco, sobretudo no risco de mortalidade. Mas há uma certa imprevisibilidade. Às vezes a gente tem um paciente que já está com 10, 12 dias de doença, está muito bem, quando a gente está pensando na alta, ele apresenta uma piora. E tem o contrário também. É, neste momento, nós tivemos um óbito e, de um paciente que nós tínhamos toda a esperança que iria, é, ele deveria sair, porque ele estava evoluindo bem comparado aos outros dois pacientes. Bem melhor do ponto de vista respiratório, com todos os parâmetros, levando a crer que ele melhoraria. Ele teve um problema e acabou falecendo, enquanto os outros dois que estavam gravíssimo em estado crítico, ainda estão vivos e começaram até a ter alguma, alguma resposta. É, nós temos três pacientes que receberam alta, um deles chegou aí para a UTI e, e, e conseguiu melhorar rapidamente, e dois eram pacientes idosos, inclusive com comorbidade, mas que saíram bem. O que, é que eu quero dizer com isso? É que é uma doença traiçoeira, é, absolutamente imprevisível na sua história clínica, é, que nós, médicos, conhecemos ainda muito pouco dos indicadores e dos marcadores de progressão e de rapidez da progressão da doença, que o maior alarme, sem dúvida, é a falta de ar e os pacientes só devem, é, aqueles que estão em acompanhamento domiciliar, devem ficar bem atentos à questão da falta de ar é, e falar com o seu médico imediatamente. Aqui no Aliança, nós temos um enfermeiro e um médico que liga diariamente para os nossos pacientes que estão em acompanhamento domiciliar? E essa é a primeira pergunta que é feita. Enquanto isso, é preciso se criar a, um, um modelo de história natural até que tenhamos um tratamento, que nós não temos até então. É, bom, mas também esse vírus, ele envolve outros órgãos e tecidos, não só o pulmão. Uma parte dos pacientes morre por miocardite, inflamação no coração, fazem arritmia e falecem. Isso na França tem sido observado em até 16% dos pacientes. Alguns pacientes fazem, inclusive, alterações é, dos genitais, de, 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 perdão, das glândulas é, do, do testículo e do ovário. É, outros fazem alterações no sistema nervoso central, encefalite, sangramento no sistema nervoso central. Outros fazem tromboses, fenômenos trombóticos, disseminados. Outros fazem, isso vai a 25% de insuficiência renal. Portanto, não é um vírus só do pulmão, ele, ele envolve outros órgãos e tecidos.
0: Doutor Raimundo, para a gente encerrar, nesse esforço de proteger as pessoas em geral contra esse novo coronavírus, e os profissionais de saúde certamente, Merecem uma atenção redobrada, porque eles estão na linha de frente. Houve um caso é, de um hospital em São Paulo, e que é especializado em cuidar de idosos, na reabilitação, nos cuidados com os idosos. Ele lançou um desafio para os profissionais de saúde de confinamento dentro do próprio hospital. Isso durante um determinado período. Então, parte dos médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, profissionais... É, ligados a essa área da saúde, inclusive também seguranças, cozinheiros, até é, chegar a aceitar esse desafio. O senhor concorda com uma medida como essa e admite que possa ser adotada também no Aliança ou em algum outro hospital daqui de Salvador?
1: É, como eu disse anteriormente, é, cada um en encontra a sua maneira de enfrentamento. Esse grupo, é, até pela, pela, por, por terem uma avaliação um, um, um foco maior numa população idosa, obviamente eles tiveram inicialmente uma situação é, quase caótica, que felizmente conseguiram controlar. Eles tomaram para si essa conduta e consideram que essa possa ser a conduta correta. Por outro lado, dados que estão vindo, por exemplo, da China, demonstram que o confinamento dos médicos, enfermeiros e outros profissionais foi responsável por mais contaminação do que a contaminação desses profissionais dentro dos hospitais. Por quê? Porque o indivíduo nessas áreas de confinamento, e no caso deles eram hotéis próximos aos hospitais, ele se torna menos, ele usa menos os chamados EPIs, que são os, 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 os materiais de autoproteção, ele se torna baixa, aguarda em relação a risco de transmissão e por aí vai. Na verdade, o que a gente deve lutar é para não ter desabastecimento dos EPIs, que são os instrumentos de autoproteção. Por quê? Porque a doença tende, tende a ser mais grave nesses profissionais, muito provavelmente porque eles são infectados por uma carga viral maior. Isso, os dados da Itália nos sugerem fortemente essa possibilidade. Portanto... Aí está a importância de não termos desabastecimento dos EPIs. Quando nós vemos as cargas confiscadas, as compras confiscadas em aeroportos internacionais, etc., isso nos preocupa. Isso, sim, é o nosso grande desafio. Se não tiver EPI para todos os profissionais de saúde envolvidos, não adianta confinar, não confinar, não adianta. É, o, o sofrimento vai ser praticamente universal. Então, a nossa luta é essa. Garantir suprimentos e garantir os EPIs.
0: Doutor Raimundo Paraná, que é diretor médico do Hospital Aliança, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
1: Muito bom dia. A satisfação é nossa poder informar e também poder tranquilizar a população. Não, pânico é um inimigo tão poderoso quanto minimizar a situação. É preciso ter a noção exata das coisas, entender que boa parte das pessoas recupera sem maiores preocupações e que o sinal de alarme principal é a falta de ar.
0: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas do YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h50 na Tarde FM.